0: 小朋友们，今天我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十一本《土耳其浴室里的战斗》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第九章《臭桂》。秋天刚刚来时，看不到影子，却带着味道。当金桂甜甜的香味随着干爽的风飘过来的时候，秋天就开始了。故宫里的桂花树都是金桂树，种在大大的花盆里。天暖的时候被摆在堆绣山下，天冷了就会被收起来。金桂是南方的植物，怕冷。听说香山玉华寺往北的地方有一个大石洞，洞里有山泉，冬暖夏凉。清朝的时候，大石洞是皇宫里的桂花树过冬的地方。一到冬天，皇帝的花匠们就会把桂花树搬到这个朝着太阳的山洞里。用山泉水浇灌它们。当然，现在这些桂花树不用跑那么远啦。冬天的时候，他们会搬进有暖气的花房。金桂花的香味儿，风一吹，几百米远的地方都能闻得到。每当这个时节，风吹过红墙间的院落时，人也好，动物也好，怪兽也好，脸上都会露出不可思议的表情。谁不喜欢桂花的香味呢？小小的、还没有花生米大的花朵，居然能散发出那么浓郁的香气。想想都觉得神奇。当然，什么事情都有例外。堆秀山下也有一棵一点香气都没有的金桂树，它被栽在一个格外华丽的花盆里，比其他的金桂树要高一点每年初秋的时候，它会和其他金桂树一样。枝头开满金黄色的小花，但这些花朵却白白长了桂花的样子，一点香味都没有，蜜蜂、蝴蝶都不会多看他们一眼。它可是故宫里最古老的金桂。听说是两百多年前，一位大臣把他进献给喜欢桂花的乾隆皇帝的。故宫宫廷园艺研究中心的叔叔阿姨们，把他当宝贝一样的照顾着，但私下里，我们都叫他臭桂”。臭桂为什么没有香味呢？连故宫里最厉害的植物专家也说不清。一个月色很美的晚上，我告别了杨永乐，绕道路过御花园，应该是桂花的香气吸引我去的吧。一闻到那甜甜的味道，我就忍不住朝着那个方向走了。桂花树前有两个老人坐在那里饮酒赏月。说是饮酒，其实不过是简单的坐在一块白色的毯子上，连酒桌和椅子都没有。放在一旁的装酒的酒壶和盛菜的盘子却十分精致。上面镶嵌的宝石闪着五彩的光芒，好像有客人来了。其中一位老人对他的同伴说：“是啊。”另一位老人转过头和我打着招呼：“欢迎你来做客啊，小姑娘！”我使劲眨了眨眼睛。月光下，他们一个穿着白色长袍，一个穿着青色长袍，长长的白发盘成发髻，胡须也全白了。每个人的身后都闪着朦胧的光，像是从天上来到凡间的两位老仙人。我仔细想了半天。也没想起来在哪里见过他们。不管见没见过，遇到老人总要讲礼貌。于是我轻声说：“二位爷爷好，我叫李小雨。今夜月色交好，桂花开得又盛，不如和我们一起赏月赏花，如何？”白衣老人邀请我，我看看月亮，又看看他们身后的桂花树，噗嗤一下笑出了声。老爷爷，您既然要赏花，这么多的桂花树，为什么偏偏要坐在这棵臭桂树下呢？臭桂！他望了望自己身后的金桂树，笑着说。你们都这样叫它吗？是啊，因为它白白长了金桂树的模样，开出的花却不香，桂花不香，还怎么能叫金桂呢？桂花不香，它也是金桂树啊！白衣老人摇着头说：“何况它比其他的金桂树要更加金贵呢。”只不过你们不知道他的故事罢了。这棵金桂树有故事。我的眼睛瞪得老大。青衣老人递给我一块桂花糕，说：“洞灵真人肚子里的故事多得很，你慢慢听吧。”我咬了一口桂花糕。唇齿间溢出浓浓的桂花香味香香的，甜甜的，真是好吃极了。紫阳真人，你不要嘲笑我啦！白衣老人笑着对青衣老人说：“故事，鬼故事。不过这棵金桂树的来历，的确是其他树不能比的呀。”他到底有什么来历呢？他原本是月亮里广寒宫中的第七株桂花树。白衣老人说：“八百年前，月神嫦娥扩建广寒殿，见这棵树妨碍殿脚，就命令吴刚将他移走。”可是吴刚才将它从土里挖出来，就刮来了一阵大风，将吴刚手里的桂花树吹落到了城市。我好奇地问：“既然它是仙界的桂花树，难道闻起来不应该比普通的桂花树更香吗？怎么会什么味道都没有？”难道月宫里的桂花树都不香？月宫里的桂花怎么可能不香呢？每年桂花盛开的时候，整个仙界都能闻到它们的香味。白衣老人捋着胡须说。这棵金桂树特别，就特别在这里。它本来奇香无比，但被吹落到凡间后，第一个捡到它的是前神。前神把它种在了铜山上，被种在了铜山上的桂花树，一下子就没了香味儿。你知道他为什么一下子不香了吗？我想了想，摇摇头。青衣老人却在一旁笑了，因为那钱绳一生的铜臭味，为了赚钱不择手段，名声不好。桂花树嫌弃他，不想用自己的香味掩盖他的臭味所以自己把香味关闭了。啊，还有这种事儿？紫阳真人说的没错。白衣老人接着说：“前神嫌弃他不香，就把他扔到了祁蒙县的街角。”一位爱桂花的书生发现了它，把它捡回家里，悉心照料。第二年开花时，金桂香飘万里，整个祁门县都能闻到，成为当地最有名的桂花树。正是因为名声太大。没多久，他就被一位大官买走，进献给了喜爱桂花的乾隆皇帝。但在进入皇宫的第二年，这棵桂花树忽然又不香了。这次你能猜出是为什么吗？难道是桂花树嫌弃皇宫里也有铜臭味我问。不对，不对，白衣老人摇摇头说：“是因为这株桂花树嫌弃那个利用自己谋求更高官职的大官，不想自己被这样的人利用。”所以它原本是很香的。我望着臭桂，仍然不太相信。你想闻闻它的花香吗？白衣老人问我。当然啦，知道它是月亮里的仙树，我就更想闻闻这颗金桂的味道了。白衣老人转过身。轻轻抚摸着金贵的树干，感慨道：“你是一株仙树，却被称为臭桂，真是侮辱你的气节。今天就让我来帮你洗刷这一奇耻大辱吧。”说完。他站起来，举着宽大的袖子，围着金桂树转了三圈。一瞬间，桂花的香气飘散出来。那是一种让人温暖的香味儿，一旦吸满了胸膛，说不出什么地方，就会一阵阵的痛楚。然后有歌声在耳边响了起来。金色的风啊，玉色的露水，织女和我比赛，看谁先到银河的西岸。我嫌起龙的星气，只愿乘凤飞翔。时间流逝啊，星星的影子越来越低沉。宇宙如此寒冷，我能依靠谁呢？桂花树下悄悄流泪，我想和你一起回到仙界。<是>我睁大眼睛到处找，想看看是谁在唱歌。忽然一阵猛烈的西风吹来。黄色的小花像是被碰洒了的金粉，纷纷扬扬落下。一片金色的光芒中，一个女子出现在花树下。一片金色的光芒中，一个女子出现在花树下。她穿着五彩的雨衣，头发高高盘起，戴着碧绿的翡翠凤簪。簪子上，凤凰的嘴里衔着一颗红色的宝珠，发出的光芒比月亮还明亮。它很美，但却没有任何表情，洁白的脸冰冷如寒冬。两位老人急忙站起来施礼。原来，这棵桂花树的树仙是寒黄仙女啊！怪不得有如此气节。韩皇仙女还礼说：“原来是紫阳真人、于洞灵真人啊！许久不见，可还安好？”“挺好，挺好。”白衣老人微笑道：“今晚有幸听到韩皇仙女的歌声，还闻到这株仙树的奇香。”真是不辜负这么美丽的月色。仙女微微点头，随后看了看我说：“今日有幸一聚，但见有外人在，韩黄先告辞了。”话音还未落，又一阵剧烈的西风吹来，地上的桂花卷起了漩涡，成了一片金黄色的烟雾。等到风停，桂花落，寒黄仙女就不见了。几乎同时，桂花的香味儿也消失了。这位仙女是谁？我忍不住问白衣老人。白衣老人微微一笑，他的故事也很有意思。韩黄是因为笑而被罚下人间的仙女。因为笑，我有点意外。难道天上的仙女都不喜笑吗？那也太可怜了。韩黄原本是王母娘娘手下的传言玉女，但没想到他偶然经过人间，遇到一位书生，被那个书生的话逗笑了七次。虽然他后来十分后悔自责，但是上界还是因为这七次笑而惩罚他下凡了，所以他来到人间后就再也没有笑过。没想到他居然躲在这棵金桂树里，真让人想不到啊！说完，白衣老人一口气喝光了杯子里的酒。关于韩黄的故事，洞灵真人没有讲完呐。青衣老人忽然说：“白衣老人有些吃惊。哦，那还请紫阳真人指教。”韩黄原本是王母娘娘手下的传言玉女，这的确没错。但他在凡间遇到的书生沈白，却不是一般人啊。青衣老人慢悠悠地说。那沈白原本是王母娘娘手下的世相精童，因为与韩黄私定三生而被罚往人间受苦。没想到韩黄居然会在人间碰到转世为人的沈白，心动而笑，也被惩罚。不过好在他已被嫦娥收留，被传授紫云之歌、霓裳之舞，所以你才能在月宫的桂花树里看见他呀。这样看来，韩黄与沈白还真是三生有缘。不如你我一起去天宫，奏请王母娘娘成全这段家园。如何？甚好。还没等我反应过来，两只仙鹤已经如白色闪电般出现在了我面前，载着两位老人朝西方的天空飞去。无声之声，乃为正声。无味之味，乃为至味。白衣老人的声音就像一股秋风，从高高的夜空中飘了过来。我挺直身子，仰头朝天上望去。美丽的仙鹤扇动着翅膀，迎着一轮橙黄的月亮，飘飘悠悠的越飞越远。最后变成了一个小白点消失在夜空里。那之后，我在桂花树下的草地上坐了很久，四下安静的像幽深的海底，空气中还残留着一股花香。我的身边，大团大团的桂花如梦幻一般摇曳着。好的，小朋友们，这一章呢就说完了。这是一个桂花树，可是它是一段神话故事。下一次呢，我们会来说第十章《海怪的海洋馆之旅》。小朋友们，晚安。